0: Los lugares comunes de Mariela y Rama. Relatos de Félix Bruzone en la voz de su autor. Bueyes perdidos. Mariela y Rama, viejas amigas de juventud, se encuentran por casualidad en el tren y se ponen a hablar de bueyes perdidos. Mariela cuenta que hace tres años estaba en el campo de su infancia y salió sola en plena noche. Tenía el propósito de perder el miedo a la oscuridad, de enfrentar al miedo como a una nube negra de tormenta, como algo que parece la gran cosa, pero que en realidad es una nube llena de agua y algunos chispazos. Pura cosa flotante, más aire que materia, más grande que aplastante. Y en eso estaba, saltando alambrados en la noche, cuando escuchó que en la oscuridad se movía un animal. Como ya estaba en un montecito, lejos de los corrales donde meten a las vacas en la noche, no supo qué podía ser. Imaginó un puma, pero no, tenía que ser algo más grande. Imaginó una oveja, pero no, también las ovejas debían de estar en el corral. Imaginó entonces un buey, esos bueyes locos que se escapan y andan por ahí perdidos. Recordó, de hecho, al buey de los Amaya, unos vecinos de cuatro campos para el lado de Chingolo. A ellos se les había perdido un buey hacía un tiempo y lo andaban buscando como si fuera el becerro de oro. ¿Por qué lo buscaban tanto? Nadie sabe. Se dijo que era porque lo querían mucho. Se dijo que era porque no les gustaba perder animales. Se dijo que era porque habían hecho una promesa. Se dijo que era porque le habían escondido algo adentro como si el buey fuera una caja fuerte. Papeles importantes, dinero, alhajas. Y ahí estaba entonces Mariela, en medio del montecito, en medio de la oscuridad, recordando todo eso del güey perdido y esperando ver cómo se aceleraban los acontecimientos. Puso una oreja en el piso para escuchar mejor. El buey iba y venía, manso, como si estuviera buscando una pastura especial. Cada tanto, también se rascaba el lomo contra el tronco de algún árbol y en la oreja de Mariela la tierra no solo temblaba, como cuando el buey iba y venía, sino que se ondulaba, se espesaba. Y así estuvo ella un buen rato, quizá horas, hasta que el buey perdido de los Amaya se fue. Mariela nunca pudo verlo, mucho menos tocarlo, pero sí dice que llegó a sentir su olor, y era más olor a tierra mojada que a buey. También encontró, al amanecer, cuando la luz ya dejaba ver algo entre los arbustos, unas perlas que seguramente el buey habría dejado olvidadas. Mariela se las guardó en el bolsillo de la camisa y ahora las tiene en una cajita que esconde en el cajón de su mesa de luz. Algunas noches, antes de irse a dormir, las saca y las toca. Sabe que son blancas y que emiten cierta luz, pero no es una luz que ella ni ningún ojo humano pueda ver. El café cortado. Mariela lleva a Rama a la casa en el bosque donde se crió. Es un bosque oscuro y tenebroso que a medida que avanzan se va poniendo luminoso y agradable. Cuando llegan a la casa, entran y se sientan a tomar un café en una mesa de madera. Un café cortado, por favor, pide Rama. Mariela trae una motosierra, corta por la mitad la mesa de madera y sirve medio café en cada mitad de la mesa. ¿Lo querías cortado justo a la mitad o cortado de cualquier manera? No importa, así está bien. Después siguen hablando, pero como Mariela dejó en marcha la motosierra, no se puede escuchar muy bien lo que dicen, así que a continuación inventamos la conversación entre ellas. Me gustaba vivir acá. ¿Qué era lo que más te gustaba? Despertarme a la mañana y escuchar a los pájaros. ¿Y qué más? La nieve. ¿La nieve? Sí, a casi nadie le gusta. Es linda, pero a la larga cansa, y es incómoda. Pero a mí me gustaba. Nevaba todo el invierno. La nieve a veces tapaba la casa y hacíamos un túnel para salir a buscar comida. ¿No almacenaban comida? Bastante, pero a veces igual había que salir. ¿Vivían solas acá, vos y tu mamá? Absolutamente solas. ¿Nunca venía nadie? Nunca. ¿Ni siquiera para tu cumpleaños? Para mi cumpleaños sí. Hacíamos una fiesta muy grande y venía gente de todo el bosque. Una vez vinieron 700 personas. Nunca tuve una fiesta de cumpleaños así. Yo sí. Es muy lindo que la gente te quiera. A mí me querían, pero menos cantidad de personas. Ah, bueno. Eso también es muy lindo. Sí, tengo tres amigas y dos amigos. Qué suerte. Yo no tengo ni uno. ¿Y qué pasó con esos 700? No sé. Se fueron muriendo con la peste. Qué terrible. Sí, terrible. Mi mamá también murió. Fue en ese momento que decidí mudarme a la ciudad. «Entiendo. La ciudad también me gusta. Tiene perritos. Y gatitos. Pero los gatitos están adentro. No los ves. Claro, pero están. Cada tanto uno te salta desde un árbol. Esos son los gatitos salvajes. O los que se escaparon. Hay muchos gatitos que se escapan. A mí se me escapó uno y lo perseguí un rato largo. Al final lo alcancé. Había llegado hasta el bosque. Pero me dio miedo entrar. Me dio miedo de que me agarrara la peste». Así que sé que él está en el bosque y con eso me quedo tranquila. Es como un amor a la distancia. ¿Vos crees en el amor a la distancia? A veces sí. No hace falta estar al lado del otro para amarlo. Yo no creo en eso. Si el otro está lejos, no lo siento. Necesito la piel, el pelo, la mirada. Son formas de ser. A mi gatito no lo quiero perder por nada del mundo. Yo tampoco. Está en el bosque. Y ahora que estamos en el bosque, ¿no tenés miedo a la peste? No, estoy muy bien. ¿Quisiste venir para encontrar a tu gatito o para que yo conozca tu casa? Para las dos cosas. ¿Y cuál es la más importante? No sé. El refugio de animales. Rama y Mariela están en una plaza y atrás de la plaza, o adelante, según desde dónde se la mire, hay un refugio de animales. No son animales comunes. Eran animales comunes. Eran perros, eran gatos, uno era una oveja. O sea, eran mascotas que la gente tenía en su casa, mascotas que empezaron siendo perro o gato u oveja y terminaron siendo lo que ahora son en el refugio. Rama, que es veterinaria, le comenta a Mariela que son animales sin futuro. Le dice, son animales sin futuro. Nacieron de un perro o de un gato o de una oveja, pero les tocó convivir con seres humanos, con gente como vos y como yo gente que les habla, les juega cosas de seres humanos, les hace hacer cosas que quieren hacer los seres humanos. Eso, la verdad, los desconcierta. Se adaptan, aprenden, pero viven en el desconcierto. Son una cosa, pero de golpe están en un mundo donde tienen que ser otra cosa. Algunos no quieren y se escapan, pero es difícil. ¿A dónde se van a escapar? ¿A la selva? ¿Al desierto? Eso ya no existe, no para ellos. Son animales que aprenden a saludar, a no comerte. De golpe les agarra una locura y sí, te atacan. Pero es raro. Y si te atacan, no te atacan como animales. Te atacan como lo que son. Y como no saben bien qué cosas son, te atacan como les parece. Una vez, un gato me hizo caca en la boca. Yo dormía borracha, y él vino y me hizo caca. No le gustaba que yo me emborrachara. Pensaba que el alcohol era caca. Fue una gran enseñanza. Después de eso, no tomé más alcohol. Le sentía gusto a caca de gato. El día que me acostumbre a ese sabor, quizá vuelva a emborracharme. Pero ahora, no. Era un gato muy bueno, muy como soy yo. Entendía todo, pero le gustaba poner límites. Un día que llevé un amigo a casa, lo arañó. No fue por celos. No era un gato celoso. Fue porque a mí me gusta arañar a la gente que quiero. Mi amigo no se enojó. Le desinfecté la herida y se la besé mucho toda la noche. Al día siguiente estaba bien y se quedó una semana. Era cuando yo vivía abajo del puente, en una casita que hizo mi primo. Se escuchaba pasar autos, camiones. Una vez cerraron el puente para hacerle unos arreglos y no pude dormir más. Extrañaba el ruido. Es lindo acostumbrarse a algo. A los animales les pasa eso. Les gusta acostumbrarse a ser lo que no son. En el refugio, la oveja se acerca a la reja que da a la plaza y saca la lengua por entre los barrotes. Mariela y Rama también se acercan a la reja. «Tiene sed», dice Mariela. «No, tiene ganas de salir». «¿Pero está muerta de sed?» «Eso es lo que ella piensa, pero en realidad tiene ganas de salir. Si no la sacan de ahí, por más agua que tome, la sed va a seguir hasta el día en que se muera». «Bueno, no es tan grave. Toma agua y se le pasa». «Es verdad, toma agua y se le pasa». Rama acaricia a la oveja. Mariela las deja ahí y se va a la puerta del refugio. Habla con el encargado y le pide un perro. «A vos te veo más cara de querer un gato», dice el encargado. «Un perro», dice Mariela. Y al rato está otra vez al lado de Rama con un perro. «Un perro», dice Rama. «Puede ser, parece un perro, pero ya vamos a investigar qué es». Lo examina un poco y dice que es un albañil, que se le ven las patas. «¿Ves que están medio quemadas? Es de tanto haber estado con su dueño albañil en una casa llena de restos de cal» y la cal, vos sabés, quema. ¿Entonces? Entonces hay que comprar algunas herramientas, una pala, un pico, una masa, para que se sienta cómodo. Mariela y el perro no duran mucho tiempo juntos. Ella compra pala, pico y masa, pero no alcanza. También compra una bolsa de cemento y algunos ladrillos. Todo resulta inútil. Un día el perro se escapa y ella, al poco tiempo, lo encuentra en un corralón, como a 20 cuadras. Cuando le pregunta al dueño del corralón de dónde sacó al perro, el tipo dice, «Vino solo, le gusta». Mariela mira al perro. Ella le había puesto de nombre Walter, que le pareció nombre de albañil. «Walter», lo llama. El perro se hace el sonso. «Walter», lo vuelve a llamar. El perro se mete atrás de una montaña de arena. Cuando Mariela va a buscarlo, ve un túnel en la montaña y al fondo, en una especie de recámara, al perro. «Walter». Grita otra vez. El perro está dormido. Mariela se va, pero antes de irse definitivamente, le deja al dueño del corralón su número de teléfono. El dueño del corralón no entiende, pero al tiempo llama a Mariela. La quiere invitar a cenar. Mariela acepta. Salen un par de veces. Al tipo le dicen gaucho, porque viene del campo, y está casado. Mariela no sabe si quiere entrar en una relación con un tipo casado y se lo dice. Entonces Gaucho dice que es mentira, que no está casado, que lo dijo porque pensaba que ella no quería compromisos. Y entonces quizá le venía bien un tipo casado. Mariela le pregunta por qué tuvo que mentirle. Gaucho no sabe qué responder. Dice que él es así. Al tiempo dejan de verse. A Mariela le da pena perder a Gaucho, le hacía muchos regalos: un lavarropas, una taza con su nombre, una planchita para el pelo una cuchara de albañil que ella atornilló a la pared del baño y usa para colgar la toalla. Durante un tiempo pasa por el corralón para ver si está Walter, y siempre está, hasta que un día no está más. Parece que se escapó otra vez. Ella recorre otros corralones, pero nada. Todas las veces que pasó, nunca quiso mirar si estaba Gaucho. Se hizo la sonza, pero ahora que no encuentra a Walter por ningún lado, vuelve al corralón de Gaucho y lo busca. Pregunta por él. Nadie sabe. —Se fue —dice un tipo con barba. —¿No dejó un número de teléfono? —Que yo sepa. Ahora Mariela le está contando todo esto a Rama. Rama le dice que Gaucho se fue con Walter. —No puede ser —dice. —Pero es. Mariela llora. Es un día nublado y se escucha el canto de un pájaro. Mariela silba lo que canta el pájaro. Rama prepara una torta. Toman juntas la merienda hasta que se escucha un trueno. El cuerpo sin vida. En medio de un campo, Rama encuentra un muerto. ¿Cómo llegó Rama al campo? Caminando. ¿Cómo caminó tanto? No fue tanto. Una combi la acercó hasta la tranquera del campo vecina y ella caminó solo dos kilómetros. ¿Por qué el chofer de la combi dejó a Rama en esa tranquera? Porque dicen que más allá empieza la tierra de los fantasmas. ¿Y por qué es de noche? y porque los fantasmas salen más bien de noche, o bueno, en realidad no es que salgan más bien de noche, se perciben más bien de noche. El muerto está cubierto con un cuero de buey. Es un cuero con restos de carne de buey, carne podrida, olor repugnante. El olor repugnante del cuero de buey se mezcla con el olor repugnante del muerto. Solo el olfato de un fantasma podría diferenciar una repugnancia de la otra. Rama entonces llama a un fantasma y le pregunta qué es más repugnante, el olor del cuero de güey mal lavado o el olor del muerto. El fantasma no sabe bien qué decir y se pone a bailar. Es el fantasma de un bailarín del Colón. Da vueltas alrededor del muerto y salta sobre él. Es como si estuviera haciendo un ritual para resucitarlo. Pero no. Mientras baila, dice, Señorita Rama, si me permite, le voy a contar una historia. Rama escucha. Es la historia de un bailarín que conoce a un corredor de seguros que lo convence de asegurar cada parte de su cuerpo. El bailarín, tras el acuerdo con el corredor de seguros, está radiante. Las cuotas mensuales de las pólizas son costosas, pero vale la pena pagarlas. Al tiempo, cuando el bailarín pierde una mano en un accidente, llama al corredor y le dice que quiere cobrar el seguro. «¿Cómo no?», dice el corredor y le paga. Al tiempo, cuando pierde un pie, lo mismo. «¿Cómo no?», dice el corredor y le paga. Con cada parte del cuerpo que el bailarín va perdiendo en sucesivos accidentes, el corredor sale corriendo a pagar el seguro acordado. Cuando el bailarín, que ya baila solo con la mitad de su cabeza y un pedazo de cuello, causando sensación en teatros de todo el mundo, pierde todo lo que le queda. El corredor corre a pagar, pero como no encuentra al bailarín por ningún lado, porque todas sus partes ya no están más, sigue corriendo eternamente. Ya no es un corredor de seguros, sino un corredor y listo. Y el bailarín ya no es un bailarín, sino un bailarín que perdió todas sus partes. O sea, un bailarín perdido. Rama le pregunta al fantasma si el protagonista de la historia es él. No, dice el fantasma, es un amigo. Cada tanto lo veo paseando por acá. A veces bailamos, a veces vamos a remar al río. ¿Está cerca el río? Pregunta Rama. Bastante. ¿Y por qué no llevan a este muerto allá? y dejan que se lo lleve la corriente. Porque nosotros no podemos tocar cuerpos, solo podemos bailar o hacer cosas con palabras. Bueno, entonces le voy a pedir a usted, señorita, si puede llevar a este muerto hasta el río. Rama sabía que el fantasma iba a pedirle ese favor. El olor es insoportable hasta para los fantasmas. Bueno, dice, y empieza a arrastrarlo. Toda la noche arrastra Rama al muerto sobre las hierbas altas del campo. Tiene miedo de perder alguna parte en el camino. Las piernas están flojas, los brazos se desarman. Pero llega, cansada, pero llega. El río es ancho y profundo, y para poder tirar al muerto sin que quede en la orilla, hay que levantarlo entre dos, balancearlo y arrojarlo todo lo lejos que se pueda. Te ayudo, dice el fantasma. ¿No era que los fantasmas no podían tocar cuerpos? Cuando la decisión está tomada, podemos, dice el fantasma. Es así que Rama toma al muerto por las piernas y el fantasma lo toma por los brazos. Lo balancean dos veces y a la tercera lo sueltan. El cuerpo vuela. Y es curioso, pero todo lo que sus partes resistieron unidas durante el trayecto hasta el río, en el aire se sueltan. Ahora el agua no va a tener que hacer tanto esfuerzo en llevar al muerto río abajo. Es más fácil llevar río abajo piernas sueltas, brazos sueltos, que un cuerpo entero. ¿Vamos a hacer algo con el cuero de Güey? Pregunta Rama. Llévalo, dice el fantasma. Va a refrescar. Corredor de seguros. Mariela y Rama van a una compañía de seguros y las atiende un hombre de corbata amarilla. Buen día, dice. Soy Daniel, corredor de seguros. Un gusto. Nosotras buscábamos a un corredor de inseguros, dice Mariela. El hombre de corbata amarilla se vuelve a presentar. En ese caso, soy Daniel, corredor de inseguros. Nosotros buscábamos a una corredora. En ese caso, una corredora, dice Rama, completando la frase de Daniel. Yo también, dice Daniel. ¡Qué coincidencia! Rama y Daniel salen a correr. Mariela se queda esperando y se entretiene leyendo una revista de quitación. Rama, ¿siempre corres con corbata? Daniel. ¿Siempre corres con corredores de seguros? Rama, es lo más seguro. Daniel, seguro. Rama, ¿pero siempre corres con corbata? Daniel, sí, tengo que correr con corbata. Daniel, si tengo que correr con corbata, corro con corbata. Rama, ¿pero podés correr sin corbata? Daniel, puedo todo, cualquier cosa puedo. Rama, ¿podés tener 20 hijos? Daniel, ¿cómo poder? Rama, lo veo difícil. Daniel, ¿pero como poder? Rama, yo no puedo. Daniel, bueno, sos mujer, es diferente. Rama, hay una mujer que tuvo 20 hijos en un año. Daniel, seguro. Rama, sí, es difícil de creer, pero lo hizo con vientres subrogados. Daniel, ¿es millonaria? Rama, seguro. Daniel, ¿vos le alquilarías tu vientre a esa mujer? Rama, Seguro. Pagan muy bien. Mil dólares por mes te dan. Daniel. ¿Nada más? Rama. Bueno, igual puedes seguir haciendo tus cosas. Estás embarazada. No estás en coma. Daniel. Claro, pero es peligroso. Además, tu cuerpo... Rama. Mi cuerpo cambia. También cuando corremos mi cuerpo cambia. Y lo hago gratis. Y cuando como un pancho, también cambia. Y tengo que pagarlo. Hay que ser agradecida en la vida. Yo tuve una vida llena de cosas lindas, de magia, de buenas intenciones. Mis papás eran viajeros y yo viajaba con ellos. Conozco el mundo, conozco muchos idiomas, entiendo casi todos y hablo algunos también. El lugar más lindo que conocí fue el volcán Olopoloija. Quedé en México. Es un volcán tan en punta que da miedo subir, porque todo el tiempo estás pensando que te vas a caer. Es como si el volcán te estuviera diciendo eso a cada paso que das te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, pero al mismo tiempo el volcán está cubierto de esa arena volcánica negra y los pies se te hunden un poco y es como si el volcán te estuviera agarrando y como si te dijera, no te vas a caer, no te vas a caer, no te vas a caer. Daniel, yo estuve ahí. Rama, seguro. Daniel, ¿en serio? Fui de viaje de egresados. ¿Es ese que abajo tiene un boliche? Rama, ¿sí? Daniel, bueno, lo conozco perfectamente. No sé si fuiste al boliche, pero es muy cálido. Se arma una fiesta juvenil llena de sexo y drogas, pero al mismo tiempo es muy familiar. Rama. El volcán también es muy familiar. Daniel. Debe ser que el espíritu del volcán es así. Rama. Seguro. Daniel. De hecho, cuando salió el sol, después de la fiesta, subimos. Estábamos un poco borrachos y drogados, y no nos dimos cuenta de eso que decís vos. El volcán no nos decía, te vas a caer, y tampoco nos decía, no te vas a caer. Nosotros solo subíamos y listo, y cuando llegamos a la punta y al agujero de donde sale el humo, que eso era algo que ya se veía desde abajo, el humito, vimos que... Rama, el arrollito de lava. Daniel, eso, el arrollito de lava, brillaba más que el sol, parecía de brillantina y de perlas, de caracoles dorados, era más una cosa de luz que de piedra. Y nos dieron ganas de... Rama. No. Daniel. ¿De tocarlo? Sí. ¿Cuál era el problema? Éramos jóvenes, borrachos, drogados. El sol salía entre las montañas. Teníamos la fiesta en la cabeza. Las miraditas, los besitos, las tocaditas de la fiesta. Nos servía el cuerpo más que a ese sol, que empezaba a calentar. ¿Qué era ese arrollito de lava al lado nuestro? Rama. Era lava. Daniel. Seguro, seguro, pero bueno, lo tocamos. ¿Y sabes qué? Resultaba que tocábamos la lava y no nos quemaba. Era era una lava sin calor. Hubo una compañera del curso que incluso dijo, yo me voy a abrazar al arroyito. Y fue y lo abrazó y se quedó ahí un buen rato. Y nada, ni una quemadura. Y mientras estaba ahí abrazada, teníamos un poco de miedo. Yo pensaba que con el tiempo la lava podía empezar a venir más caliente y a prenderla a fuego habría sido terrible, casi imposible de contar. Pero no, y te digo más, la chica, ahí abrazada al arrollito de lava, temblaba como si tuviera frío, ¿entendés? Temblaba. Rama, me resulta... Daniel, seguro, imposible de creer, pero créeme. Los corredores se pierden por las calles por las que corren. Mientras tanto, Mariela lee, en una revista de quitación... ...que una jinete muy famosa da clases de cómo cabalgar sobre tres caballos al mismo tiempo. Le dan ganas de aprender a hacer eso y llama por teléfono al número del aviso. Pero nadie le responde. Mariela intenta dos veces más y nada. El teléfono suena y suena. La jinete famosa, mientras tanto, está en un hospital con la columna rota luego de caer por una escalera. Le pide agua a la enfermera que la atiende. La enfermera está en un quirófano. Una urgencia. Un perro mordió a un bebé y hay que salvarle el brazo. ¿Sacrificaron al perro? Pregunta el cirujano. Todavía no, responde el anestesista. ¿Era un perro de la familia? No, de la calle. Qué barbaridad. Terrible, terrible. Una cuestión espinosa. Es una cuestión espinosa, dijo Rama y empezó a rascarse la pierna derecha. Le picaba desde el día anterior. Estaban en un bar. Ella había estado podando las rosas de su jardín y, sin querer, un tallo lleno de espinas muy pequeñas se le había clavado un buen rato en la rodilla. Eran tan pequeñas las espinas y tan leve la sensación que ella lo pasó por alto, más concentrada en que ninguna de las espinas grandes atravesara los guantes mientras podaba. Recién al terminar se concentró en ese tallito y lo separó de su rodilla. Había estado clavado ahí casi una hora y le había dejado en la piel un colador de puntos rojos. Era un tallo grueso y liviano, como hueco, y muy oscuro, como muerto. Pero sus espinas no solo eran muy pequeñas, sino que además eran de un verde muy intenso, como si hubieran nacido recién, durante la noche. Si Rama, en ese momento, no se hubiera detenido tanto a mirarla sorprendida, nunca había visto espinas así en sus rosales, quizá nada habría pasado con su rodilla pero ahora esas marquitas eran tan extrañas como esas espinas y como ese tallo y significaban demasiado. Y esa significación se convertía en picazón. Mariela le preguntó si se sentía bien. Rama contestó que sí, que no era nada grave, que ya había visto a dos homeópatas y a una psicóloga. ¿En el mismo día? ¿Tan rápido? Sí, y también había hecho un curso de control mental, donde había comenzado a practicar la técnica de rascarse sin pensar en rascarse. O sea, todos te sugieren no pensar en la picazón como si no existiera porque en realidad, en efecto, no existe. Es mental. Sin embargo, no es solo mental, porque pica. Y lo que pica es, evidentemente, el cuerpo. Entonces, lo más apropiado no es negar la picazón, sino negar el rascarse. Rascarse con el cuerpo, pero no con la mente. Rama estaba convencida de que la cura se daría en pocos minutos. Mariela esperó. «¿Y? ¿Se te pasó?» Rama miraba por la ventana. En el balcón de un edificio en diagonal al bar había un balcón con flores. «Son rosas», dijo. Mariela miró. «Puede ser. Vos sabés de rosas, yo no tanto». «Sí, son rosas azules». No sabía que había rosas azules. «¿En serio?» «O sea, no sabía que podían nacer azules en una maceta. Pensé que las pintaban». Rama abusó la mirada. De sus ojos parecían salir rayos que todo lo ven. Después volvió en sí y dijo, «Sí, existen rosas que nacen azules». Mariela ahora la escuchaba hablar de las rosas que nacen azules. Rama decía que, entre las rosas, Rama decía que entre las rosas eran como reinas de sangre azul y se puso a hablar de todo tipo de reinas con distintas variedades de sangre azul hasta que Mariela la paró y le dijo, «¿Ya te olvidaste? ¿De qué? Yo tengo sangre azul». «Soy hija de un rey». «No puede ser», dijo Rama. «Sí puede ser. De hecho es. Pero...» «Ya lo hablamos, Rama. No puede ser que te hayas olvidado. Incluso viste mi sangre azul cuando me lastimé. No me acuerdo. ¿Y de qué otra cosa no te acordás?» «Bueno, es una pregunta rara esa». «¿Por qué?» «Porque si no me acuerdo de una cosa, tampoco me podría acordar de que no me la acuerdo». «Bueno, pero, por ejemplo, te podés acordar de que no te acordás el nombre de alguien». Claro, ahí sí. O te podés acordar de que no te acordás dónde vive una persona. Eso es más difícil. Es verdad, pero puede pasar. Yo no me acuerdo dónde vivía mi tía. ¿No habrá sido mucho lo de tu tía? Exacto, fui una sola vez, pero igual ella estaba muy presente. Entonces, ¿entonces qué? ¿Se te pasó? ¿Qué cosa? ¿Lo que tenías? ¿Qué tenía? Lo de las rosas. Ah, las rosas. Las rosas, sí. no. No se me pasó. ¿Te sigue picando? No, ese tema dejémoslo. Por suerte, de eso no me acuerdo más. Ni blanco ni negro. Rama le pregunta a Mariela cómo sabe que las perlas que hay en su cajón son blancas si nunca las vio. Pueden ser perlas negras, le dice. Ni blancas ni negras, dice Mariela. Y le señala a un señor que vende alfajores en el tren. ¿Ves? Sigue. ¿De qué color son esos alfajores? ¿Blancos o negros? Depende. Si son de dulce de leche, son blancos. Si no, son negros. Eso es distinto. ¿Qué cosa es distinto? Los negros no son negros negros. Son marrones. Si te fijas bien, no hay chocolate negro. Siempre son tonos de marrón. Del marrón claro del chocolate con leche al marrón oscuro del chocolate amargo. Es siempre así tonos. No existe el negro absoluto. Y el blanco absoluto tampoco. Pero hay chocolate blanco. También, es verdad, pero es de un color medio crema, medio beige. Y chocolate negro yo vi. En Suiza hay. En Suiza hay chocolate de todos los colores. También hay un chocolate muy codiciado, que es el chocolate arcoiris. ¿Fuiste a Suiza? Tres veces. ¿Y para qué? La primera percibiendo un novio. La segunda para visitar una prima. La tercera, para ver si me podía quedar a vivir. ¿Y por qué no te quedaste? Porque me gustaba demasiado. Yo quisiera encontrar un lugar que me guste demasiado. Yo también, pero si lo encontrás, no te querés quedar. A mí me pasó eso. ¿Y tu novio? Nunca lo encontré. Y mirá que lo perseguí bastante. ¿Pero cómo lo perseguías? Por adentro del tren. Él iba en un tren y yo lo perseguía por todos los vagones. A veces se metía en el baño. A veces adentro de una valija. Yo sabía que estaba escondido en un baño o en una valija. Pero no me animaba a abrir el baño con alguien adentro. Tampoco me animaba a abrir una valija ajena. Es difícil. Es muy difícil. Pensá que allá la gente es muy buena. No hace esas cosas. ¿Y acá sí? Acá depende. Yo en este tren vi una valija arriba de un portavalijas. La vi mucho tiempo. Siempre en el mismo lugar. Nadie la tocaba. Una diría, qué raro. ¿Cómo nadie se la lleva? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo no se la roban? Pero era así. Nadie la tocaba. Y al final, nadie la miraba tampoco. ¿Y qué pasó? Un día vino el guarda y la abrió delante de todos. ¿Y qué tenía? Había una señora. ¿Una señora? ¿Una señora? ¿Vestida? No, no. Obviamente estaba desnuda. ¿Y cómo era? Era linda. Pero ni fu ni fa. Claro. Una desnuda no es ni fu ni fa. ¿Viste? Es re loco eso. Sos linda si el otro te ve linda o si vos te ves linda. Pero en realidad no sos ni fu ni fa. Como una hormiga. Sí, somos hormiguitas. ¿Vos sabés por qué las hormigas no son ni fu ni fa y las cucarachas son feas? Porque nos dan asco. Bueno, sí, pero ¿por qué nos dan asco? Ni idea. Porque son de ese color que es... ni blanco ni negro. Claro, son medio rojitas, medio marrones, no se entiende. Las aplastás y sale un relleno blanco. También da miedo. Va muy rápido. Claro, eso no las ayuda. O sea, la velocidad las ayuda a escaparse del peligro, pero las vuelve más peligrosas. ¿Cómo un bicho tan chiquito va a ir tan rápido? Eso da más miedo que un búfalo loco. Mirá que los búfalos locos no solo dan miedo, también te pueden matar. Claro, es diferente. Sí, pero convengamos que el color a las cucarachas no las ayuda. no. En cambio las hormigas, tan negras, tan hermosas, tan perfectas, o tan rojas, tan hermosas, tan perfectas, como las perlas. Pero ahora decís que no son ni blancas ni negras. Y no, son perlas cucaracha Dan miedo, dan asco. No sé, cuando las vea te digo. Por ahora, ni fu ni fa. Mil palabras. Una imagen vale más que mil palabras, dice Mariela, después de ver una foto de su abuelo haciendo el amor con un perro. Rama está boquiabierta. Para ella, ver a Mariela tan serena frente a la contundente foto vale más que mil palabras. Mariela se enciende un cigarrillo y aspira largamente, como si buscara llenarse de humo y hacerse humo, y después saca una bocanada lenta, una nube que flota por todo el living y que las envuelve hasta borronearlas. Cuando la nube se disipa, Rama ya no está boquiabierta, sino que está mirando el techo. No ve nada estremecedor en el techo. Hay alguna mancha de humedad, pero nada demasiado importante como para decir que algo de ese techo valga más que mil palabras. Sin embargo, una cosa es que no se pueda decir eso y otra muy diferente es saber, como sabría cualquiera, que ese techo, como cualquier techo, vale más que mil palabras. ¿Por qué? Porque es imposible de contar. —¿Cómo se cuenta un techo? —pregunta Rama. Mariela empieza a contar un techo. —Había una vez un techo. Se llamaba Gaucho y era mi novio. Hablábamos mucho, muchísimo. Lo nuestro eran las palabras. En realidad, él no hablaba tanto. En realidad, él no hablaba casi nada. Solo decía, «Estoy casado». Y eso para mí era terrible. Pero no me importaba. Él me gustaba tanto. Sus manos, su voz grave, su mirada de delineador. No era alineador, era albañil, como mi perro Walter. Vos ya conocés la historia de Walter, te la conté. Bueno, sigo con Gaucho. No sabes las cosas que hacíamos con Gaucho. Nos poníamos en bolas y yo le decía, me puse en bolas, y él me retorcía como una media. Me sacaba todo el aire por la boca con cada estrujón que me daba. Yo no centrifugo, decía, yo escurro. Capaz fue por eso que me regaló un lavarropas. Porque Gaucho... Además de estrujarme toda y hacerme sacar todo de adentro, me hacía regalos. Un día me regaló una torre Eiffel de plástico, con unas lucecitas que centelleaban cuando empezaba a hacerse de noche, igual que la verdadera. «Es de cuando estuve en París», me dijo. «La traje para regalársela a alguien muy especial, como vos. No sabes cómo jugábamos con esa torrecita de plástico centelleante». «¿Tu novio Albanil había viajado a París?» «Sí, podés creer, a París». Es Que no fue de turista, fue a trabajar. Hablaba muy bien en árabe, porque su familia es árabe, y allá consiguió trabajo en una torre. No en la torre Eiffel, en otra. Todavía tengo la torre Eiffel centelleante, un día te la traigo. ¿Y en lavarropas? También lavo mi ropa y la de mi vecina, porque a ella se le rompió. ¿No te da asco? No, me da curiosidad. ¿Sabes lo que encontré un día? Un papelito. ¿Le revisaste los bolsillos? No, no. Apareció. Era un papelito muy especial, porque el lavarropa no le hizo nada, como si fuera un billete. Se leía perfecto todo lo que decía. Era una tarjeta postal, toda doblada, que cuando la abrí era una carta de amor. Una carta de amor desde París. ¿Y sabes quién se la había mandado? ¡El gaucho! ¿Podés creer? ¡Increíble! Y bueno, esa es la historia. No sé qué más decirte. Rama toma la mano de Mariela. ¿Qué hiciste con la postal? Me la quedé. La tengo con la Torre Eiffel. Ahora le voy a sumar esa foto de mi abuelo con el perro. Un texto de Félix Bruzone para la revista Orsay.